1: Moin Jan. Hallo Florian. Wir haben heute mal so eine kleine ungewöhnliche Folge vor und zwar wollen wir mal so ein bisschen abseits der eigentlichen Aktienwelt schauen, was es da sonst noch so gibt. Und zwar investierst du ja mit deinen Fonds bei BitCapital größtenteils in Aktien oder hat auch in Kryptowährungen, aber die Investmentwelt ist sehr viel diverser. Und deshalb wollte ich dich mal fragen, welche Alternativen gibt es überhaupt zur Aktie? Welche Alternativen findest du da spannend oder hat die Aktie überhaupt Alternativen?
0: Ja, also erstmal, die Aktie ist sicherlich eines der absoluten Basisinvestments, aber natürlich gibt es Alternativen zur Aktie. Welche man am besten wählt, das hängt natürlich ganz stark von der individuellen Situation des, des Anlegers ab. Vor allen Dingen kommt es natürlich darauf an, welchen Zugang hat man als Anleger, welche Expertise hat man und auch welchen Zeithorizont Ziele und Risikobereitschaft äh, an der Stelle. Und äh, der eine landet dann äh, sicherlich naheliegender vielleicht bei äh, einfach gewöhnlichen Immobilieninvestments oder aufwendigeren Projektfinanzierungen oder sowas. Und jemand anders wie ich, der sich einfach den ganzen Tag mit Unternehmen beschäftigt, der landet dann naturgemäß einfach eher bei direkten Beteiligungen, äh, sei es jetzt in Form von Angel Investments oder sei es in Form von Venture Capital oder Private Equity Style Investments. Dann lass uns doch mal da genau bleiben. Also du hast ja
1: eine bewegte Vergangenheit, was VC, Angel Investments und so weiter angeht. Ähm, wie bist du da überhaupt reingerutscht und warum? Also was hat dich an dieser Anlageklasse so angezogen?
0: sehr reingerutscht. Ich glaube, mein erstes wirklich kleines Angel-Investments habe ich noch gemacht im, im Studium, als ich also meine kleineren Unternehmen nebenbei geführt habe. Und gemacht habe ich es vor allen Dingen, ähm, ja, weil ich an das Potenzial dieser Anlageform äh, geglaubt habe. Aber auch ganz bewusst mit einem ziemlich kleinen Betrag, das waren irgendwie 10.000 Euro so, ähm, um einfach die Lernkurve möglichst schnell damals beginnen äh, zu lassen. Und äh, das war auch ganz gut. Ich glaube nämlich, genau das allererste Investment hat dann auch nicht funktioniert äh, an der <lacht> Stelle. Aber ein paar derjenigen, die direkt danach kamen, die waren dann eigentlich ziemlich gut. Und äh, wie bei so vielen, es war einfach gut, früh die Lernkurve loszulaufen zu lassen.
1: Dann lass uns doch mal diese Lernkurve so ein bisschen nachzeichnen. Also was hast du dann in der Zeit gelernt, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen denn zwischen diesen beiden Anlageformen? Also sprich VC und Angel Investments, sage ich jetzt mal auf der einen Seite, und Investments in Public Markets, also
0: zum Beispiel Aktien. Mhm. Genau, also ich glaube, ähm, allen gemeinsam äh, ist es irgendwie, dass man in ein gutes Unternehmen zum richtigen Preis investieren muss und, ähm, und äh, der Unterschied liegt natürlich vor allen Dingen dabei, dass man als Angel-Investor, Invest man macht das ja hauptsächlich als Unternehmer oder als irgendwo vermögendere Person nebenberuflich, gar nicht viel Zeit hat, sich mit den einzelnen Investments auseinanderzusetzen. Das heißt, es sind überwiegend sehr schnelle Entscheidungen, häufig eben in der Frühphase der Unternehmen, ähm, die sich einfach ganz stark darauf stützen, ähm, traue ich das dem Team an der Stelle zu und glaube ich an die Idee, oder zumindest mal in die grobe Richtung, in die das Team an der Stelle losläuft. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass die Bewertung hinreichend niedrig sind, dass all diese ganzen Unsicherheitsfaktoren dessen, was alles schief gehen kann, in der Frühphase ausgeblendet werden können, beziehungsweise eben, dass die Bewertung äh, sich dafür dann eben entsprechend lohnt für diese ganze Vielzahl an Risiken, die man einnimmt. Und die Datengrundlage ganz zu Beginn bei einem Startup-Investments irgendwo in der Seed-Phase, ja, da gibt es eigentlich häufig gar nicht viel an der Stelle. Und auf der anderen Ecke des Spektrums, wenn man sich dann irgendwie Private Equity Investments anguckt, die erfolgen ja in ganz reife Unternehmen, die typischerweise profitabel sind, eine lange Historie haben, man sich alle möglichen Datenreihen, äh, Kohorten angucken kann, wo es eben um große ticket sizes geht. Das heißt irgendwo, ich sage mal, zwei-, dreistellige Millionenbeträge oder auch Milliarden an der Stelle. Und das rechtfertigt dann natürlich ein sehr großes Team, was sich diese Investment-Opportunities monatelang intensiv anschaut. Und was dann später typischerweise ja auch einen viel größeren Stake, typischerweise in der Stage vielleicht 25 bis 100 Prozent an einem Unternehmen kauft, dann ja auch entsprechend mitsteuern kann, dass das Unternehmen ähm, äh, teilweise auch äh, das Management austauscht, weil eben bei sehr later Stage Unternehmen Management auch durchaus austauschbarer ist als vielleicht jetzt in der absoluten Frühphase eines äh, Unternehmens ähm, und dort eben dann typischerweise als PI einen sehr aktiven Style hat und wenn es nicht läuft, dann auf jeden Fall versuchen wird, ein Unternehmen herumzudrehen, wohingegen man als Angel zwar wertsteigernd kann für das Unternehmen und auch äh, sein sollte. Ähm, das wird aber vor allen Dingen passieren, indem man irgendwo Introductions macht für das Unternehmen oder mal als Sparings Partner, aber häufig eher auf Zuruf äh, zu, äh, dort steht. Und dann kann man gerade bei ganz jungen Unternehmen natürlich vor allen Dingen auch nochmal über die gesteigerte Reputation einem Unternehmen helfen, weil natürlich das Startup als solches erstmal ohne eigenen Track-Record dasteht und sich dann natürlich anhand irgendwo des Vertrauens, was die beteiligten Gründer oder Investoren genießen, nochmal einen Bonus erarbeiten kann.
1: Okay, in dieser Antwort steckt jetzt schon sehr, sehr viel drin und ich will auf ganz viele Dinge davon nochmal im Detail eingehen. Aber Die Frage ist, wo fangen wir jetzt am besten an? Ich glaube, der erste Punkt, den du da so ein bisschen angesprochen hast, war, dass es irgendwie in jedem Investment darum geht, zu einer günstigen oder guten Bewertung halt einfach in das richtige Vehikel zu investieren oder das richtige Asset zu investieren. Wie macht man das denn jetzt konkret bei zum Beispiel einem Startup? Also du hast gerade selbst schon gesagt, die haben jetzt nicht wirklich einen Track Record. Bei einer Börse kann ich irgendwie mir ein KGV angucken. Ich kann mir irgendwie eine Wachstumshistorie angucken. Wie sage ich denn jetzt, ob hier für diese Pre-Seed- oder Seed-Finanzierung eine Bewertung von einer Million, drei Millionen oder zehn Millionen gerechtfertigt ist?
0: Ja, das ist ganz interessant, weil tatsächlich häufig dieselben Unternehmen, die vor irgendwo zehn Jahren eine Bewertung von zwei gehabt hätten in der Seed-Phase, jetzt zuletzt mit irgendwo 15 oder 20 Millionen direkt in der Seed äh, auf den Markt gekommen sind. Und jetzt muss man dazu sagen, wenn das ein absolut exzellentes Unternehmen mit einer ganz tollen Unique Opportunity ist und vielleicht durch das Team in der Konstellation sich schon so eine Mode ergibt, dann kann auch ein Seed Investment zu 15 oder 20 Millionen Bewertungen das Richtige sein und sich lohnen. Aber in Summe muss man davon ausgehen, dass eben wenn alle Seed-Investments irgendwo auf diesen sehr, sehr hohen Bewertungen stattfinden, dass dann der Return dieser Kohorte von Investments in den nächsten Jahren nicht so schön ausfallen wird. Grundsätzlich kann man aber sagen, es gibt dort keine ganz exakte Methode an der Stelle, sondern äh, als Angel Agiert man dort letzten Endes einfach typischerweise, ich sag mal, gibt es einfach eine kleine Verhandlung zwischen dem Unternehmen und, äh, und, äh, und den Angels und letzten Endes ist es von beiden Seiten häufig mehr Pi mal Daumen äh, dabei und letzten Endes schaut man, ob man sich damit an der Stelle wohlfühlt, wohlwissend, wenn die Idee an der Stelle aufgeht äh, und das Unternehmen äh, seinen Markt für sich gewinnt, dann wird man als Angel, der irgendwo in der ersten Runde vielleicht bei einer Bewertung von drei, vier, fünf, sechs Millionen oder sowas einsteigt, in aller Regel einen ziemlich guten Return äh, erzielen. Und wenn es alles gar nicht aufgeht, dann war es am Ende auch nicht so wichtig, wie die Valuation es ist. Das heißt, ähm, als Angel-Investor kommt es vor allen Dingen darauf an, die guten Teams zu finden, die am Ende gewinnen. Das ist wirklich für den Angel-Investor äh, sicherlich das Allerwichtigste und nicht die, die Verhandlung um die, äh, um die letzten paar Prozente einer Bewertung. Wie findet man die besten Teams? Worauf schaut man da? Ich glaube, es ist häufig gar nicht so sehr eine Sache nur des Findens, sondern die allerbesten Teams haben natürlich die allerbesten Möglichkeiten und äh, denen stehen äh, die, äh, also ich sag mal, in die will ja jeder investieren und deswegen ist es eher, ähm, glaube ich, eine Kombination aus einerseits braucht man natürlich ein gewisses Skill zu erkennen, okay, was ist ein gutes Team in, 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 und, und das ist auch sehr individuell. Andererseits, wichtiger ist allerdings aber selber den Zugang zu haben, das heißt, dann in der Lage zu sein, dass dieses Team eben auch von mir als Angel oder eben noch schwieriger für den VC, weil der will ja viel mehr Kapital unterbringen, ähm, dann eben auch das Geld dort annehmen möchte. Und das geschieht natürlich auch wieder wie so vieles im Leben über einen Track-Record, den man sich aufbaut, eben einfach über die Erfahrungen anderer, die dann davon berichten, ob es sich gelohnt hat, jemand als Angel äh, dabei zu haben und äh, ja, letzten Endes äh, es ist es auch etwas, was einfach stark durch das eigene Netzwerk getrieben wird. Ne? Wenn man dort ein gutes Netzwerk hat, gute Deals mit anderen Investoren geteilt hat, ähm, dann kriegt man in der Regel dort auch wieder Gutes zurück und ja, ja andersrum dann wahrscheinlich auch. Aber ich finde diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, sehr, sehr interessant, weil führt er nicht
1: dazu, dass insbesondere die wirklich guten Assets, in die man investieren kann, systematisch überbewertet werden, weil ich meine, bei Public Markets ist es so, wenn ich die allerbeste Company der Welt habe, klar, Angebot und Nachfrage regulieren trotzdem den Preis und den Kurs, aber ich kann genauso als Retail-Investor da rein investieren wie der Profi-Investor und das ist vollkommen irrelevant, welche Beziehungen ich habe oder so. Bei, dem, bei den VCs ist es so, dass alle um dasselbe Unternehmen buhlen und im Endeffekt wird da nicht auch irgendwie der Höchstbietende vielleicht gewinnen und dann hat man systematisch Überboten?
0: Ja, wobei das vielleicht aus Sicht der Gründer dann auch nicht ganz rational ist, den Höchstbietenden einfach an der Stelle zu nehmen, ähm, weil es ist ja eine lange Reise als Startup irgendwie. Man sucht sich ja einen Partner aus vielleicht für die nächsten zehn Jahre, der auch über die nächsten zehn Jahre einem auch in den nächsten äh, Runden äh, in allen guten und schlechten Zeiten weiterhelfen will und das ist dann eben nicht einfach immer nur eine Frage, dass irgendwie aller, ich sag mal, der, der fünf oder zehn Prozent noch höheren Bewertungen. Das heißt, gerade in der Phase ist Kapital eben nicht gleich Kapital, ähm, sondern die Investoren mit eben einem sehr guten Track Record bekommen einfach häufig dann den Zuschlag zu Terms, die dann vielleicht einfach fair sind und jetzt nicht komplett durchverhandelt, aber die sich für alle Seiten gut äh, anfühlen. Und wie gesagt, wenn die Reise dann erfolgreich aufgeht, dann ist gerade in der Stage der Return für, für alle Seiten gut. Und insofern ist es dann in der Stage vielleicht noch gar nicht so sehr äh, ja, der Preis das Allerentscheidendste, sondern eben der Match zwischen einfach einem sehr guten Team mit einer sehr guten Idee, um, und äh, wenn es dann eben ein sehr gutes Team ist, dann wird es sich in aller Regel auch eher dafür entscheiden, mit einfach den richtigen Investoren zusammenzuarbeiten, als irgendwie für etwas mehr Valuation ähm, dann sich den falschen Partner dort äh, an Bord zu holen. Aber grundsätzlich ist die Überlegung erstmal richtig, die du anstellst. In Public-Märkten muss man ja sagen, ist es ja auch so, dadurch, dass Aktien geschortet werden können, dadurch, dass insgesamt viel mehr Menschen dort einen Einblick haben und am Markt teilnehmen können, gibt es natürlich eine viel effizientere Preisfindung als irgendwo in kleinen äh, Club-Deals, wo wie du eben schon sagst, theoretisch es ein, ein Bieterverfahren gibt. Ne? Und äh, wenn es jetzt nicht eben den Qualitätsselektionsmechanismus gäbe, dann käme der mit dem höchsten <lacht> Angebot zum Ziel. Und das wäre dann typischerweise einfach auch äh, in einem effizienten Markt vielleicht einfach auch kein wirklich guter Deal an der Stelle mehr.
1: In welcher Phase investierst du am liebsten, wenn du selber Private Investment machst und, wenn, und warum? Genau, in dieser Phase.
0: Also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich auch in den letzten Jahren da gar nicht mehr so viel an der Stelle gemacht habe habe, um mich einfach stark auf Bit Capital zu fokussieren und auf, auf Aktien, weil ich dort einfach eine große Passion für habe und weil ich auch sage, es gibt ja bereits sehr viele Angel-Investoren und auch viele gute, äh, auch in Deutschland, äh, die dort unterwegs sind und die echt viel Zeit da reinstecken. So Insofern, ich habe gar nicht so viel gemacht. Äh, ich habe dann in den letzten Jahren eher etwas gemacht, wenn ich mich thematisch ohnehin intensiv äh, damit beschäftigt habe. Das heißt, äh, ich am Ende einen Learning-Spillover vielleicht auch noch habe up. Ähm, äh, was äh, da, einfach durch meine, mein View auf die weltweiten Public-Märkte ich dem Startup etwas mitgeben kann, vielleicht aber auch dort etwas lerne über neue Technologien oder so, die, wir, die mir bei meinen anderen Investments wieder zunutze kommen. Das ist sicherlich der eine äh, Pattern, dass ich mich inhaltlich mit dem Thema eng beschäftigt habe und der andere ist, vielfach habe ich natürlich auch in Menschen investiert, die ich im Laufe der letzten Jahre kennengelernt habe, mit denen ich gearbeitet habe, vielleicht schon mal ein Startup vorher zusammen aufgebaut habe oder die bei mir im Team Mitarbeiter waren und wo ich insofern schon wusste, hey, ich muss gar keine große DD mehr aufs Team machen und ich würde denen ja wahrscheinlich sowieso irgendwie weiterhelfen äh, äh, in meinem Netzwerk. Ähm, und dann habe ich dort investiert, wo ich einfach, ich sag mal, an das Team im besonderen Sinne vielleicht geglaubt habe.
1: Okay, dann lass uns doch vielleicht mal ein bisschen rauszoomen, weil wir haben jetzt gerade über deinen privatere Historie in dem Bereich gesprochen, vielleicht so einen Blick auf die Industrie als solches. Ähm, was hältst du denn von verschiedenen so VC-Modellen? Also es gibt ja irgendwie äh, Micro-VCs, VCs als solches und halt auch Inkubatoren. Wie unterscheiden sich diese Modelle und welche Vor- und Nachteile siehst du da und gibt es da irgendwie einen überlegenen
0: Ansatz? Ja. Also grundsätzlich, ich, ich habe ja selber mehrere Inkubatoren aufgebaut, wie beispielsweise jetzt auch Findib, wenn man es so nennen will. Grundsätzlich ist der Bedarf nach dieser Art von, ich sage mal, Investor Plus am allergrößten in sehr jungen Märkten. Das heißt, wenn ein Markt gerade neu entsteht, die Marktteilnehmer sich alle noch nicht kennen, das Wissen überhaupt noch nicht vorhanden ist, ähm, gerade dann äh, können Inkubatoren und Company Builder eben auch durchaus erfolgreich wirken, wie man ja auch so ein bisschen in der Historie des Internets an, an verschiedenen Stellen mal sehen konnte. In einem zunehmend reiferen Markt, wenn es dort irgendwie schon 10, 15 Jahre dort alle Ventures aufgebaut haben oder sowas, ähm, dann wird das Company Building Modell einfach viel, viel weniger benötigt und das war ja auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, hey, wir haben uns jetzt ein ganz gutes Portfolio aufgebaut bei, bei Finlieb. Wir führen das jetzt zur Reife, aber gründen jetzt nicht an der Stelle noch neue Unternehmen in einem inzwischen viel deutlicher gereiften Markt an der Stelle. Und wenn du die Frage noch allgemeiner fasst, vielleicht so ein bisschen, ich sag mal allgemein, wie ich da auf das Ökosystem gucke, wir kommen natürlich aus einem Markt, wo vor 10, 15 Jahren es in Deutschland irgendwie eine Handvoll von VCs an der Stelle gab. Es gab ja irgendwie 2000 oder ich sag mal im neuen Markt gab es ja mal einen großen Boom in dem dann folgenden Abschwung wurden eigentlich der Großteil aller VCs irgendwo getötet, weil sie sich mit, ich sag mal, Investments auf sehr absurden Bewertungen verhoben hatten. Und dann sind ein paar übrig geblieben und ein paar neue dazugekommen. Aber es gab eigentlich schon eine große Knappheit an Venture Capital in Deutschland. Es gab auch nicht besonders viele aktive Angels in Deutschland. Und das hat sich eigentlich in den letzten Jahren, kann man sagen, sehr erfreulich geändert. Inzwischen haben wir eine gute Reihe von VCs, äh, auch viele Erfahrene inzwischen äh, darunter, ähm, was ja auch, ich sag mal, uns in, in Deutschland einen guten, zunehmenden Rückenwind äh, gegeben hat, äh, einfach auch mit eigenen äh, Unicorns und anderen erfolgreichen Startups aufwarten zu können. Jetzt muss man sich natürlich fragen, als Anleger, ähm, wenn man jetzt so auf die Returns der Fonds guckt, die vielleicht so vor zehn Jahren aufgelegt wurden, die sehen in aller Regel ziemlich gut aus, weil die natürlich genau in diese Wachstumsphase rein investiert haben. Das heißt, die haben zu relativ günstigen Bewertungen damals noch investiert. Also ich sage mir, die typische Seed-Bewertung vor zehn Jahren war vielleicht eher mal so zwei bis vier äh, Millionen Euro äh, und dann war es eigentlich schon gar nicht schlecht. Äh, und wenn man noch ein paar Jahre zurückgeht, Richtung irgendwie Krise 2008, 2009, ähm, da da habe ich mal irgendwie bei einem guten SaaS-Startup mit schon Umsatzkunden und alles unter einer Million äh, noch äh, investiert. Davon würde man träumen heute von solchen Deals. Ähm, und ähm, äh, an, an der Stelle kann man sagen, der Return der VC-Kohorte vor zehn Jahren wird wahrscheinlich anders aussehen als der Return der VC-Kohorte, die vielleicht jetzt vor ein, zwei Jahren angefangen hat zu investieren oder vor drei Jahren diese hohen Bewertungen der letzten Jahre mitgenommen hat die sich jetzt auch in den privaten Märkten in den vergangenen Monaten schon ein bisschen korrigiert haben, wo wir aber auch davon ausgehen können, dass dann auch weitere Korrekturschritte vor uns liegen oder wo man auf der anderen Seite einfach sagen muss, wo viele Unternehmen dann jetzt halt ein paar Jahre brauchen, um in ihre Bewertungen erst einmal reinzuwachsen, bevor sie dann wieder dort herauswachsen können.
1: Wo wir jetzt gerade schon diesen regionalen Fokus auf Deutschland haben, würde mich mal interessieren, also du bist Tech-Investor vor allem und gerade in Deutschland, also viele viele Angels und so weiter, glaube ich, haben einen regionalen Fokus, also investieren halt auch dort, wo sie irgendwie ansässig sind, viel im, im privaten Bereich zumindest. Kann Deutschland wirklich Tech, also klar, wir haben es jetzt irgendwie in der Vergangenheit bewiesen, dass es ein paar große E-Commerce-Brands gibt oder sowas, aber so wirklich SaaS-Modelle aus Deutschland, können die mit den großen Dingern aus den USA konkurrieren?
0: Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, in ganz vielen Ländern auf der Welt können erstmal gute Unternehmen entstehen, die in sich ein sehr großes Potenzial auch tragen. Das kann erstmal überall entstehen, weil da kommt es ja wirklich vor allen Dingen einfach auf das, das Team an. Und gute Teams gibt es grundsätzlich erstmal erst mal überall, wenn auch nicht in der, in, der, in der gleichen Verteilung vielleicht. Dann ist häufig aber das Problem... In der Skalierungsphase, dass dann einfach irgendwann die erfahrenen, wirklich guten Growth VCs und PEs dann vielleicht nicht in derselben Anzahl und Erfahrungsdichte äh, bei uns sitzen wie im Valley. Dann gibt es andere äh, Themen vielleicht auch einfach und das sind dann einfach so ein bisschen self-fulfilling prophecies, vielleicht weil im Silicon Valley so viele gute äh, äh, Unternehmen entstanden worden sind, die dann auch mal irgendwie, ich sag mal, die 100 Milliarden dann irgendwann mal gesprengt haben, was sich auch für die ganzen Mitarbeiter dann ja extrem gelohnt hat an der Stelle, ähm, war es dann auch einfach attraktiv für sehr gute Mitarbeiter vielleicht dann auch in diesen Late-Stage-Companies an Bord zu bleiben, äh, dort äh, ihre äh, Share-Programme zu haben. Und die konnten dann damit auch gut weiter wachsen. Je weniger es dann aber gegeben hat davon, wie beispielsweise hier, umso weniger, ich sag mal, attraktiv erscheinen vielleicht dann auch diese Optionen, sodass es einfach dann, eine gewisse self-fulfilling prophecy gibt, die es nicht unmöglich gibt, diese sehr großen Companies auch woanders zu starten, aber die es zumindest weiterhin noch erschwert macht für uns äh, jetzt in einem europäischen Umfeld, wenn wir es jetzt mal mit, mit den USA oder China als einfach zwei sehr großen und, und reifen Venture-Capital-Märkten äh, betrachten.
1: Du hast gerade schon diese magische Grenze von 100 Milliarden Bewertung in den Raum geworfen und ein Startup, was mir da gerade eingefallen ist, ist Stripe. Also quasi eine Payment-Lösung eigentlich, die in den Private-Märkten zuletzt mit 100 Milliarden US-Dollar bewertet war. Das ist äh, eine Nummer, also ich meine, damit wäre man in, im DAX allein in den Top 5 unterwegs und die Company ist noch nicht an der Börse. Und ich glaube, das ist ein genereller Trend, dass man gesehen hat, dass viele Companies immer länger auch private gehalten werden und halt auch dort wachsen können. Also teilweise viel Wertschöpfung aus den Public-Märkten in die Private-Märkte geht. Wie beobachtest du oder blickst du auf diese äh, Entwicklung?
0: Ja, also äh, das ist das ist sicherlich äh, der Fall. Ähm, und einer der Gründe dafür ist, wäre Stripe jetzt an der Börse, dann wäre <lacht> wahrscheinlich auch dort der Wert jetzt, äh, dann würden wir uns nicht über 100 Milliarden unterhalten, sondern die stünden dann vielleicht irgendwo zwischen. 20 und 30 oder sowas, je nachdem, wie genau die Zahlenlage eben dort, dort aussieht. Und das muss man sagen, ist dann natürlich für ein Unternehmen echt schmerzhaft, gerade dann, wenn natürlich irgendwo Aktienoptionen ausgegeben wurden auf, auf den höheren Kursen etc. Und das ist natürlich dieses sich ein bisschen verstecken können an der Stelle, ist natürlich für viele Private Companies an der Stelle vorteilhafter, weil die zumindest mal die kurzfristigen Dellen im Markt einfach, ja, äh, relativ unbeschadet überstehen. Für die Investoren interessanterweise ist es teilweise auch der Effekt, wenn jemand jetzt mal in sein typisches Private-Equity-Portfolio guckt, dann wird dort einmal alle drei Monate reportet und typischerweise irgendwo zu, zu Anschaffungskosten oder sowas und ähm, und, und äh, dann vielleicht noch plus Mark ab es dann irgendwie vielleicht wenn irgendwelche Finanzierungsrunden oder so stattgefunden haben und da gehen ja auch die Bewertungen erstmal einfach immer nur in die Höhe was aus Investorensicht manchmal dann vielleicht einfach auch, ja, ich sag mal, sehr verlockend aussieht und äh, an der Stelle so eine gewisse trügerische Scheinsicherheit äh, an der Stelle gibt und zumindest diese Volatilität, die man einfach am Aktienmarkt mitnehmen muss, ähm, die hat man häufig dann nicht, wobei man Zumindest fairerweise sagen muss, ähm, jetzt sind ja auch VC-Fonds äh, hingegangen und haben angefangen, ihre Bewertungen mal etwas abzuschreiben äh, an der Stelle in den ein oder anderen Berichten, wobei das sicherlich noch nicht dem entspricht, wie sie in den, in den Public-Märkten abgeschrieben worden wäre.
1: Aber jetzt hast du eigentlich perfekt schon auf meine nächste Frage übergeleitet und zwar hast du gerade gesagt, dass ich als Investor in den Private Märkten äh, nicht so einem krassen einem Volatilitätsdruck eigentlich unterliege, weil halt nicht jeden Tag ein Marktpreis für meine Position gestellt wird. Warum tue ich mir den Pain überhaupt an, einen Fonds zu machen, der in Public Markets investiert, wo jeden Tag meine Investoren sehen können, oh jetzt ist er 3% runter oder jetzt ist er 3% hoch und gerade wenn es nach unten geht, die Leute ja auch vielleicht panisch werden, dann hat man Outflows, mit denen man kämpfen muss, man muss Investoren selbst beruhigen. Als Private Investor stelle ich mich hin und Denkt nur so, yo, Kapital ist für sechs, sieben Jahre gebunden. Lass uns dann abrechnen. Ist doch viel entspannter, oder nicht?
0: Entspannter in, in mancherlei Hinsicht kann das vielleicht mal sein. Auf der anderen Seite muss man sagen, birgt es ja auch wahnsinnige Opportunitäten. Dadurch, dass quasi viele Unternehmen jetzt einfach auch sehr überproportional abverkauft wurden, gibt es natürlich dann auch einfach sehr interessante Einstiegsgelegenheiten, die man vielleicht dann in den privaten Märkten an dieser Stelle gar nicht so gesehen hätte. Und letzten Endes muss man, äh, muss man sagen, äh, beide Arten des Investierens haben absolut ihre Vorteile und Nachteile, auch absolut ihre Daseinsberechtigung. Und ich glaube, es ist dann auch einfach eine, eine, eine gewisse Typsache, wer sich vielleicht in dem einen oder in dem anderen äh, wohler fühlt oder dort, äh, ich sage mal, mehr Potenzial auch für sich drin sieht oder mehr, mehr Passion für sich drin sieht. Ich kann sagen, mir macht beides großen Spaß, es befruchtet sich auch, aber genau, wenn ich mir eines aussuchen müsste, und das, das habe ich ja getan, indem ich einfach von beruflichem Fokus meine, meine privaten Companies aufzubauen, einfach auf beruflichen Fokus, voll auf Bit Capital gesetzt, damit habe ich mich ja letzten Endes, trotz dieser Nachteile, die du beschrieben hast, in einer Marktphase, wie wir sie jetzt gerade haben, ja ganz klar einfach für die, für die Public-Märkte an der Stelle entschieden.
1: Auch wenn das ein wundervolles Schlusswort wäre, habe ich doch eine einzige Frage, die ich stellen möchte. Und zwar, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Public und Private Markets? Also wir haben jetzt gesehen, dass die Börsen teilweise ja echt turbulente Phasen durchgemacht haben. Führt es dazu, dass die Bewertungen in den Private Märkten auch runtergehen oder ziehen Bewertungen in den Private Märkten die Börsen hoch? Oder welche, welche Korrelationen oder Kausalitäten bestehen da teilweise auch?
0: Ja, also sie beeinflussen sich äh, natürlich, ähm, weil ja auch Unternehmen aus dem einen Segment in das andere Segment äh, wechseln. Ähm, typischerweise sind die Public-Märkte viel, viel schneller weil äh, du eben diese Transaktionskosten nicht hast. Und wenn du jetzt heute eine Insight hast zu einem Unternehmen, dann kannst du einfach hingehen und das kaufen oder verkaufen und beeinflusst den Kurs und musst nicht irgendwie zwei, drei Monate noch darüber verhandeln, ob du da jetzt einsteigen kannst und zu welchen Terms etc. Das heißt, Public-Märkte sind erstmal viel, viel schneller und sie sind in der Regel auch sehr, sehr gut informiert, weil einfach so viele Marktteilnehmer wiederum ihre Sichten äh, in die Märkte Einfließen lassen können. Nichtsdestotrotz äh, und damit äh, typischerweise, wie wir es ja auch jetzt gesehen haben, in der äh, in dem aktuellen Tech-Up-Verkauf los es ja ganz klar in den Public Märkten und die Private Märkte kamen dann mit deutlicher Verzögerung nach und sind ja jetzt auch noch gar nicht in der Stage angekommen, ähm, wo wir in, in Public Märkten schon, schon wahrscheinlich durch sind. Ähm, und insofern, ähm, Public Märkte führen typischerweise, aber äh, es geht auch andersrum. Beispielsweise, wenn man jetzt sagt, weil es ja auch unterschiedliche Kapitaltöpfe sind, beispielsweise kann man jetzt sich anschauen, viele Tech-Unternehmen an der Börse wurden inzwischen so stark abverkauft, dass sich beispielsweise auch Private Equity jetzt überlegt und sagt, hey, selbst wenn wir jetzt irgendwie 30, 40 Prozent Aufschlag zahlen, das ist immer noch ein super Deal, gerade über die nächsten Jahre. Und Private Equity hat ja in den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr wenig Deals gefunden. Das heißt, alle haben fleißig Kapital geraced, weil die Returns ganz gut waren in den Jahren davor und jetzt. Aber die Töpfe an der Stelle so voll, dass ein durchaus realistisches Szenario auch ist, dass wir einfach noch mehr Übernahmen von börsennotierten Unternehmen durch eben PEs oder andere Private-Market-Teilnehmer sehen werden. Und insofern die Beeinflussung geht natürlich in beide Richtungen an der Stelle. Typischerweise sind aber die, die Public-Märkte diejenigen, die als erstes die Akzente setzen.
1: Alles klar. Ich habe zwar noch 30 Fragen und 40 Punkte, die ich mit dir irgendwie bequatschen könnte, aber ich habe dir versprochen, dass das meine letzte Frage war. In der Hinsicht sage ich dann deshalb vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Für alle Hörer, die bis jetzt dran geblieben sind, ihr könnt uns jederzeit gerne Themen, Wünsche, Feedback, Kritik oder ähnliches schicken. Einfach an beckers-bets at Und wie gesagt, Jan, mir bleibt nur übrig, dir ein dickes Dankeschön zu sagen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Sehr gerne. Bis bald, Florian. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.